0: Neues aus der Klinikseelsorge. Der Podcast, der deiner Seele gut tut. Von und mit Stefan Hund. Ja, Podcast Klinikseelsorge geht heute wieder auf Wanderschaft. Heute wandere ich nach Nordrhein-Westfalen und habe Andrea Heckmann bei mir im Interview. Ganz herzlich willkommen, lieber Andrea, dass du Zeit für uns hast.
1: Vielen lieben Dank, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
0: Ja, du hast eine ehrenamtliche Ausbildung für die Klinikseelsorge begonnen und Teil schon hinter dir. Und da kommen wir gleich im zweiten Teil drauf. Zuerst frage ich erst mal, Wer ist denn Andrea Heckmann?
1: Na, das bin ich. <lacht> <lacht> ja, was soll ich, was soll ich sagen? Ähm, ich bin im Münsterland ähm, mittlerweile ansässig, komme eigentlich gebürtig vom Niederrhein und äh, ich hatte die Liebe hierher verschlagen nach Emstetten. Ich bin, ich muss mal eben überlegen, 46 Jahre jung und habe zwei Kinder, alles Mädchen. Ähm, die sind fünf Jahre und 19 Jahre alt. Und ähm, ja, du triffst mich hier meistenteils online an. Also ich bin zwar in dem aber irgendwie online auch äh, unterwegs in der ganzen Welt. Oder halt hier vor Ort im Wald.
0: Und im Wald arbeitest du dann mit Klienten. So viel kann ich jetzt schon mal voraus erzählen.
1: Richtig. <lacht> Genau, aber also entweder bin, da, entweder bin ich da privat ähm, sehr gerne oder halt eben auch mit meinen Klienten.
0: Ja. Da kommen wir aber auch nachher noch ein bisschen dazu. Bestimmt. <lacht> Wie bist du eigentlich zur ehrenamtlichen Klinikseelsorge gekommen?
1: Ja, das ist ganz lustig. <lacht> Ähm, zuerst haben wir uns ja mal kennengelernt ne? und ich habe deinen Podcast kennengelernt. Und weißt du noch, was ich dir gesagt habe, als wir uns das erste Mal online getroffen haben?
0: Ich sage dir ganz ehrlich, ich, ich weiß es nicht mehr. Ah,
1: ich habe es mir gedacht, aber ich weiß es noch, dass ich das total spannend finde. Und ähm, ja, ich bin immer so für verrückte Ideen und, und halte deine Idee auch ja nicht für, für verrückt in dem Sinne, sondern für total klasse, ähm, die Seelsorge auf eine andere Ebene, auf einer anderen Ebene weiter zu verbreiten. Und ähm, das hat mir einfach so gefallen. Und der zweite Part ist, ich habe dann eine Kollegin getroffen, die diese ehrenamtliche Ausbildung gemacht hat und die mir darüber berichtet hat. Das zum Thema Zufälle im Leben. Ich bin dann auf die Suche gegangen im Internet und habe dann gefunden, einen Lehrgang, der ähm, hier in Münster angeboten wird. Und habe mich dann, ohne darüber nachzudenken, einfach mal beworben. <lacht> genau.
0: So viel zum Thema Zufälle. Ja. Zufälle
1: und Schicksal und Fügung und was auch immer du dazu sagen willst. Es ist auf jeden Fall so im Nachgang total spannend gewesen. Eben ähm, durch unser Kennenlernen, ähm, dadurch, dass ich die Kollegin getroffen habe, und dann auch überlegt habe, was machst du eigentlich selber für Gespräche mit den Klienten? Um, in welche Richtung geht das? Und um, da ist ja eigentlich auch noch mehr. Und um, ja, mehr Spiritualität, das wünschen sich auch alle Klienten immer. Ohne es genau zu, zu, ja, zu sagen, was sie da eigentlich suchen, sind wir immer zusammen auf die Suche gegangen. Und ähm, hab, ich habe dann für mich entdeckt, oh, da ist ja tatsächlich noch mehr. Und ähm, das war schon so ein ausgegrabener Weg, den ich wieder ja tatsächlich ausgegraben habe, um dann ähm, auch nochmal auf die Suche für mich selber nach Gott zu gehen. Also du kannst sagen, das ist auch so ein kleiner Ego-Trip, den ich da gerade fahre.
0: <lacht> du, Zufälle heißt doch nur, es äh, fällt zu, was jetzt fällig ist. Also ähm, ja. <lacht> ja, und auf der anderen Seite, ähm, Kommt bei mir natürlich in dem Moment die Frage, wenn du nach äh, das Stichwort Spiritualität an der Stelle reinbringst. Du bist ja von Hause aus unter anderem psychoonkologische Beraterin. Mhm. Ähm, wenn ich an meine Gespräche im Krankenhaus denke, frage ich mich manchmal, ob äh, ein Teil der Krankheit nicht auch ein Mangel an Spiritualität ist bei den Patienten.
1: Also mir ist aufgefallen, dass diejenigen, die mit der Erkrankung ähm, zu mir kommen, ähm, auch immer mit dieser Fragestellung kommen. Ähm, mhm. Dann kommt nämlich plötzlich das Thema Tod auf und dann mhm. kommt das Thema, uff, was ist denn jetzt danach? Mhm. Und dann kommt auch dieses, das Thema, ähm, ich habe mal irgendwann an Gott geglaubt und jetzt tue ich das nicht mehr. Komme ich jetzt ins Fegefeuer? <lacht> Oder ähm, nimmt er mich überhaupt noch? Oder gibt es ihn überhaupt noch? Was ist denn danach? Ja. Und spätestens dann sind wir wieder mitten im Gespräch. Ne? Also dann kommen wirklich viele Fragen zu dem Thema Tod und auch, und warum ich? Warum hat er mich ausgewählt? Hat er mich, hat er mich ausgewählt? Ähm, dann fängt es auf einmal an, dass die Menschen da wieder drüber nachdenken. Auch wenn sie sagen, sie sind aus der Kirche zum Beispiel ausgetreten. Ganz mhm. spannendes Thema. Ähm, ich bin mit einer Frau schon schon eingestiegen mal in das Gespräch, so direkt, ähm, ja, ich bin, ich bin ja ausgetreten aus der Kirche, also ähm, die wollen mich ja nicht mehr. Okay. Und da habe ich gesagt, na ja, das ist ja jetzt so nicht so ganz richtig. Denn ähm, sie wollten ja nicht mehr mhm. die Kirche oder was auch immer für sie dahinter steckt, ähm, die wollte sie schon. Nur sie haben in dem Moment gesagt, nee, ich mache jetzt erstmal eine Tür zu oder lehnen sie an. Ich sehe immer so, dass die Türen angelehnt sind und dass man immer noch mal wieder aufschließen kann, um da durchzugehen und wieder neu anfangen zu machen. Das ist ja wie in der Beziehung zwischen Menschen, da kann man auch durchaus nochmal einen zweiten, dritten, vierten Versuch wagen.
0: Manchmal, warum dann wenn man es auch... auch gelernt hat, ja.
1: Ja, genau. Und wenn man sich das, wenn man sich das traut, wenn man den Mut dazu hat. Ne? Und das ist ja der Mut, die Lebensmotivation ist ja auch ein Thema von mir. Die, die spreche ich dann durchaus auch schon mal aus. Und das ist für mich auch schon Seelsorge.
0: Ja natürlich das was der Seele äh, gut tut genau. ähm, und äh, das ist manchmal einfach erstmal das Dasein mhm. und äh, dann auch äh, das stellvertretend Mut zu sprechen und dann vielleicht in irgendeiner Form den eigenen Himmel erstmal öffnen ja. im Sinne von Angebot nach dem Motto ist es ist mein Himmel Du kannst dir ja auch da reingucken, du kannst alles auch, auch lassen. Ja. Richtig,
1: ja. Und das ist halt ganz spannend, wenn man so einen, wenn man so einen Himmel öffnet. Ich finde das, find das Bild ganz gut, was du, was du gerade benutzt hast. Wenn man so einen Himmel oder so einen Raum eröffnet, dann tun sich manchmal Wege auf, dass dann, wenn ich jetzt nochmal auf die Krankenhausseelsorge zu sprechen komme, da bin ich ja im Moment auch im Praktikum, ähm, wenn ich da die, die äh, Gespräche am, am Bett habe, dann habe ich es auch schon durchaus erlebt, dass dann einer gesagt hat: Sollen wir mal in die Kapelle gehen? Mhm. Und das finde ich total klasse. Ja. ja. Ne? Dann haben wir ja, da, also wobei ich sagen muss, das ist nicht, das ist ja nicht das Ziel, ne, eines jeden den aus dem Bett zu holen und in die Kapelle zu schlören. Das muss es nicht sein. Aber ich freue mich dann immer so ganz besonders, wenn, wenn einer sagt, sollen wir mal in die Kapelle gehen? Weil das ist für mich dann ähm, ein Zurückgehen zu Gott vielleicht. Mal gucken, ist er noch da? Was sagt er denn, wenn ich da jetzt reinkomme? Und es ist aber auch auf der anderen Seite Mobilisierung und zurück ins Leben zu kommen.
0: Ja, ne? in Bewegung kommen. Ja. Ja, auf allen Ebenen. Genau,
1: genau. Und das ist das, was ich so, so sehr daran auch schätze.
0: Wenn du im Augenblick so an deine ersten Seelsorgegespräche denkst, was macht da mit dir der, dein psychoonkologischer Hintergrund? Ist das was Besonderes oder kannst du damit möglicherweise auch erheblich, in Anführungszeichen, tiefer mit den Menschen einsteigen? Oder wird an der Stelle vielleicht auch erstmal noch mal mehr eine fachliche Kompetenz von dir unausgesprochen auf, äh, abgeprüft, nach dem Motto, was hat ihr überhaupt zu Krebs zu sagen? Oder wie ist das für dich?
1: Also das ähm, halt damit halte ich ja völlig zurück <lacht> mich. Ähm, wenn, wenn ich im Krankenhaus bin, dann bin ich wirklich in der, in der Rolle der ehrenamtlichen äh, Seelsorge. Natürlich habe ich das Wissen und ähm, ich bin auf der Inneren eingesetzt. Das heißt, dort sind nicht nur Krebsfälle, ähm, sondern auch andere ähm, mhm. Geschichten, die, die da zutage kommen. Aber ähm, ich glaube schon, dass mir, dass mir das Hintergrundwissen gut hilft. Ich habe ja auch ein medizinisches Grundlagenstudium gemacht. Das hilft mhm. mir auch sehr gut. Das, das ist aber mehr in meiner Beruhigung, glaube ich. Ne? <lacht> ja, <klar. lacht> aber auch, ähm, ja klar, ich denke schon, wenn, wenn die ähm, Patienten mir erzählen von ihren ähm, Diagnosen, kann ich was damit anfangen und kann auch gezielt nochmal Fragen stellen und weiß ja dann auch in etwa, was so auf sie zukommt oder was sie schon hinter sich haben. Und das das erleichtert mir natürlich das Gespräch am Krankenbett auf jeden Fall. Ja. Also ich kann kann da schon wesentlich schneller, glaube ich, auch in so eine, in so eine Sicherheit kommen, also dass der Patient sich sicher und aufgehoben fühlt, dass man eine angenehme Atmosphäre halt hat, um zu sprechen. Mhm. Was im Krankenhaus nicht immer wirklich einfach ist, aber <lacht> das ist manchmal wirklich so, ja, da sind schon echt Aufgaben, auch für die Seelsorge, auch für die, für die Hauptamtlichen, das sehe ich wohl schon. <lacht> ja. Dass man sich mit der Pflege nicht in die, in die, um, ins Gehege kommt oder so, das ist schon, schon manchmal wirklich wirklich Akrobatik und ähm, ja, was die Pflege dort leistet, ist auch echt ähm, heftig, muss ich sagen. Also wir machen das richtig gut, die Abteilung, wo ich bin, ähm, die Station ist richtig toll. Mhm. Ähm, ich komme dorthin und bekomme dann ähm, jedes Mal ein paar Tipps, so mhm. wenig ich gehen kann, ähm, bin aber dann auch so, dass ich manchmal neugierig bin, wer ist denn da so hinter den Zimmern und wenn dann noch Zeit ist, dann schaue ich einfach mal rein und gucke, was mich da erwartet. Ja, klar. Ja.
0: Was ist eigentlich dein Benefit? Von
1: <lacht> mein Benefit. Ich habe festgestellt, dass ich ähm, mich total erholen kann, wenn ich da bin. <lacht> also ich. Ja. Ich schenke quasi meine Zeit. Ja. Ja, das mache ich ja, weil, ähm, also das mache ich auch, weil ich so den Eindruck hatte bei meinen Klienten, dass genau im Krankenhaus ein großer Gesprächsbedarf besteht mhm. und da eben halt es nicht viele Möglichkeiten gibt. Pflegepersonal ist für die Pflege da und ähm, Seelsorge und Psycho-Onkologen. Ähm, gibt es, glaube ich, auch nicht so viel, dass sie das immer alles auffangen können. Und man sieht natürlich auch nicht immer jeden, der da Gesprächsbedarf hat. Also wollte ich da an die, an die Front und sehe das jetzt so, dass ich, ich gehe zwar mit einem Auftrag, mit dem Seelsorgeauftrag in die Gespräche, aber es gibt nicht wie im Coaching oder in der Begleitung Ziele, die erreicht werden wollen, sondern das ist einfach nur Zeit, die ich verschenke. Und das tut mir unheimlich gut. Mhm. Das mache ich total gerne und ich nehme auch aus jedem Gespräch immer noch was mit für mich.
0: Ja, zumal, ähm, das ist auch so meine Erfahrung, bei uns gibt es ja auch die Psychoonkologen und in dem Moment, wo du eine entsprechende Diagnose hast, äh, dann werden ja entsprechend die Psychoonkologen direkt dir empfohlen, dass du sie konsultieren sollst. Mhm. Und möglicherweise ist die Hemmschwelle, einen Psycho-Onkologen oder eine, Psychologe, um, eine Psychoonkologin zu konsultieren, erheblich höher als äh, die Klinikseelsorge.
1: Das kommt drauf an, wie du fragst.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: Um, ich habe ich hab das sowohl als auch erlebt. Also ich könnte es mir vorstellen, wie du sagst, bei den Psychoonkologen. da denken vorher wirklich alle darüber nach, Psycho, bin ich bin ich wirklich jetzt bescheuert, bekloppt oder ja. was weiß ich nicht. Um, die bekommen regelrecht Angst. Um, mhm. Psychoonkologie psycho wird oftmals auch mit, ich bekomme da Beruhigungstabletten, Spritzen, was weiß ich nicht, und dann werde ich ruhig gestellt. Oh ja, ja. Mhm. No, das, das ist schon oftmals so. Um, Allerdings ist es bei der Seelsorge ja manchmal auch so, das erlebe ich, wenn ich in die Zimmer gehe und mich vorstelle, ich komme von der ehrenamtlichen Krankenhausseelsorge, dann stützen die immer, müssen erstmal verarbeiten, ehrenamtlich und Krankenhaus und Seelsorge. Und dann ist es wirklich total unterschiedlich. Die einen sind, sind so, ja, verschränken ihre Arme ne, und sagen, mh, okay, <lacht> ähm, welche Konfession? So, mhm. ne? Die nächsten, oh, prima, setzen sie sich mal hin, ich hätte da was. Klasse. Oder halt, da will ich nichts mit zu tun haben. Mhm. Das hast du sicherlich auch schon erlebt bei dir, oder?
0: Ganz selten. Also cool. ähm, ich habe die, also ich komme immer rein und sage eben halt, mein Name ist Stefan Hund, ich bin hier der zuständige Klinikseelsorger und sie residieren in meinem Bereich. <lacht> und äh, möglicherweise habe ich damit auch erstmal eine Irritation geschaffen ähm, möglicherweise auch deshalb weil ich vielleicht auch nicht so aussehe wie der äh, eigene Gemeindepacher oder die eigene Gemeindepacherin ähm, also in den ganzen vier Jahren, wo ich jetzt in der Klinikseelsorge dabei bin, habe ich zweimal die Erfahrung gemacht äh, dass es gar nicht passte äh, mhm. dass ich, äh, ich sag mal, etwas fromm formuliert rauskomplimentiert worden bin. Ähm, aber okay, äh, ist so. Ähm, ja, das
1: ist ja auch völlig okay. Ja. Das ist ja auch das, das ist ja auch das Recht der Menschen, die da im Bett sitzen. Absolut. Absolut. Die haben bei Pflege und bei Ärzten nicht die Möglichkeit, sie rauszuschmeißen. Da ähm, können sie sich wirklich nicht viel selber ähm, aussuchen und wenn es dann wirklich im Moment nicht passt, ist es für mich, also für mich wäre das auch okay. Bei mir ist das so. im Moment dann erst einmal passiert. Ja. Das, ja, das, das war schade, aber ähm, auch verständlich und ich finde es auch okay.
0: Klar. Ja. Klar. Ja. Also dann kommt eher so diese Frage, ähm, naja, evangelisch oder katholisch und wenn die Frage schon so kommt, dann sage ich dann meistens, also ich habe das Ölkännchen nicht dabei, nicht für die letzte Ölung oder nicht für die heilige Salbung, das ist die andere Fraktion, aber das sind natürlich die Bilder, die dann in dem Moment auch hochkommen.
1: Das ist richtig, das ist mir auch schon vorgekommen, dass ich mich dann vorgestellt habe und die Dame guckte mich mit großen Augen an und sagte dann, ist es schon soweit? Und dann habe ich, hab ich gesagt, oh, Moment, ich bin nur die Vorhut. Ich komme gerade mal gucken, wie weit es ist. Aber ich habe gesehen, dass es eine Frau war, mit der man das durchaus so machen kann. Und die hat sich kaputt gelacht und hat gesagt, haben Sie Zeit, dann setzen Sie sich hin. Und schon waren wir dann im Gespräch. Das ist Klasse.
0: Nicht. Ja. Ja, aber in dem Moment... Äh, Du tust auch was zur Gesundung bei. Da wird in dem Moment einfach erstmal gelacht. Genau. Äh, auch ziemlich, an, ziemlich was an Druck rausgenommen. Ja. Und äh, das ist natürlich äh, eine absolute Qualität, ja.
1: Ja, und die wissen ja oftmals nicht, wer so gerade ins Zimmer kommt. Ne? Da kommt ja. einfach immer wer reingestreut ähm, und, und muss dann, dann muss man da Gewehr bei Fuß stehen und Frage und Antwort. Und ähm, ja, das war einfach, ja, das war total schön. ja. Der Frau ist wirklich sichtlich so ein, so ein Stein vom Herzen gefallen, das hat man richtig gesehen. Genau, und dann ähm, habe ich dann, ah, mit ihr bin ich hinterher noch in die Kapelle gegangen, genau. Ja. Ich hatte dann gesagt, ach schade, Und ich habe, morgen gehe ich nach Hause und ich habe die Kapelle gar nicht gesehen. Und dann habe ich gesagt, und jetzt, zacki, <lacht> gehen wir ab ja, ja, in klar. die Kapelle, nochmal eben kurz, genau, ja. mal eben kurz Hallo sagen und ein Kerzchen anzünden. Und das haben wir dann auch gemacht, das war richtig schön. Mhm. Und am nächsten Tag war ich dann noch privat im Krankenhaus und habe dann sie auf dem Flur gesehen mit ihren gepackten Koffern. Und dann war es so von Weitem, Frau Heckmann, Frau Heckmann, ich gehe nach Hause.
0: Das war auch schön. Ja, aber da hast du mir eben schon das Stichwort gegeben, tägliches Leben. Was verändert deine ehrenamtliche Tätigkeit jetzt äh, bei Andrea Heckmann privat?
1: <lacht> eine ganze menge glaube ich ja also ich habe für mich festgestellt ähm, dass ich völlig das beten vergessen und verloren habe für mich und das ist zum beispiel was was ich ähm, für mich wieder wieder angefangen habe was richtig richtig gut tut so mhm. morgens nach dem aufstehen ähm, einmal kurz in den himmel alles schicken, was ich mir so wünsche. Mhm wofür ich dankbar bin und das ist schon so eine große Veränderung. Und interessanterweise, die Kleine, die ist ja fünf, ähm, hat schon verstanden, was ich da mache und ja. fragt jetzt immer, <lacht> gehst du gleich wieder zum lieben Gott, <lacht> wenn ich also dienstags meinen Dienst tue? Ja. Und dann sage sag ich, ja, ich bin beginne da auch immer in der Kapelle und habe dann ähm, habe ihr das auch erzählt, weil sie mich auch gefragt hat, was machst du eigentlich da im Krankenhaus? Mhm. Habe ich ihr erzählt, beginne in der Kapelle mit einem Gebet und schließe das auch nachher ähm, ja. den dann so ab, zünde für alle eine Kerze an, für alle die es wollen und bete nochmal für alle und dann komme ich halt wieder nach Hause.
0: Mhm. Ja,
1: dann ist es so, gehst du jetzt wieder zum lieben Gott?
0: Ja, <lacht> <Finde ich> schön. <lacht> ja. Wir gehen jetzt in Richtung Ende dieses kleinen Interviews. Ja. Ich sage mal ganz, ganz lieben Dank und wünsche dir noch viele gesegnete Besuche, die möglichst auf die Patienten, aber auch auf dich und deine Familie eine positive Wirkung haben.
1: Dankeschön. Ich danke dir, dass ich dabei sein durfte.